0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'extraction du sable en France. route port ou aéroports, les besoins en sable et gravier sont colossaux pour bâtir et entretenir nos infrastructures. D'où cette question, d'où vient le sable que nous utilisons en France pour y répondre, nous recevons Nélo Magaliès, mathématicien de formation, chercheur à l'Institut de la transition environnementale et auteur d'une thèse sur l'histoire environnementale des grandes infrastructures françaises depuis 1945. Bonjour Nélo Magaliès. Bonjour. Alors, tu es l'auteur d'une thèse sur l'histoire environnementale des grandes infrastructures depuis 1945. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, pourquoi tu as fait ce choix Qu'est-ce qui t'a mené à faire ce travail
1: Oui, alors. Euh... Je m'intéressais à l'économie française d'un point de vue matériel, donc du point de vue des flux de matière de l'économie française. Et j'avais fait un premier travail avec des amis historiens où on avait essayé de regarder tous les flux de matière du, du capitalisme français depuis 1830. Et j'avais découvert que la plus grande extraction depuis 1830, c'est l'extraction de sable et de gravier, qu'on appelle aujourd'hui par convention « granulat ». C'est une convention statistique euh, donc qui réunit les deux, les deux matières, sable et gravier. Et je me demandais pourquoi euh, une telle extraction, pourquoi ça avait tellement augmenté dans les années 50-60 surtout, euh, quelle était l'histoire qui était derrière euh, ça. Et je ne trouvais rien, il n'y a absolument personne euh, qui s'est intéressé à ça. Et donc euh, c'est parti de là. En enquêtant, je me suis rendu compte qu'une partie donc, importante évidemment va pour les bâtiments, de sable et de gravier, pour le béton, effectivement. Mais une partie aussi importante, voire plus importante, depuis les années 80, va pour les grandes infrastructures. Et euh, ça, il euh, n'y avait vraiment rien, personne dans la historiographie euh, ne parlait de sable et de gravier en parlant de grandes infrastructures. En général, il y avait plein de travaux sur une grande infrastructure, une route ou un port, ou l'aménagement du territoire, mais sans jamais, jamais, jamais euh, que soient évoqués euh, euh, les matériaux. Donc, euh, le ciment, euh, le sable et le gravier, la terre euh, et d'autres euh, déchets, par exemple. Donc, suis, euh, je suis arrivé euh, par là, aux grandes infrastructures. Et donc, j'ai pris euh, comme borne 1945, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il se passe vraiment une, quelque chose d'intéressant.
0: Oui, ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis, c'est que le, le fait majeur de l'économie française, c'est le sable et le gravier, c'est le granulat. Euh, c'est bizarre, parce que souvent, on parle de l'économie de manière monétaire. Toi, tu dis le, le fait central de l'économie en France, c'est le granulat. Voilà.
1: Euh, alors c'est un peu évidemment
0: par provocation que je dis ça mais euh, il
1: me semble intéressant d'avoir de, voilà, de, de, cette perspective physique sur l'économie de, de, qui, qui, qui en fait est un, un point d'interrogation permanent parce que quand on regarde les, les flux de matière on a vraiment euh, des flux qu'on connaît pas du tout, euh, par exemple un autre flux important c'était la terre euh, les terres des travaux de terrassement que j'ai découvert qui est un flux gigantesque aussi plus, probablement le second flux le plus important après, euh, après le granulat donc euh, effectivement, le fait majeur, c'est euh, le granulat d'un point de vue physique. On a extrait, euh, Il a été extrait en France euh, 20 milliards de tonnes de granulat depuis 1945. Euh, les... et, et surtout, il y a eu une, 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 une explosion de l'extraction de, de granulat. Donc on, on, en gros, l'extraction, elle est à 34 millions après-guerre, une trentaine de millions après-guerre. Par an Par an. Et euh, elle atteint, dès 1974, 330 millions, 340 millions, donc 10 fois plus, 10 fois plus en même pas 25 ans. Euh, et le pétrole, là-dedans, ou les autres matières, sont vraiment euh, 3 fois, 4 fois moins, 5 fois moins, etc. Le, le record de l'extraction de granulats, c'est 2007. Ça aussi, c'est intéressant. C'est que c'est pas que la reconstruction ou, des, ou les éléments d'après-guerre qui pourraient expliquer ça. C'est le, le pic d'extraction de granulats en France, c'est 2007. Et c'est 420-425 millions d'extractions. Alors après, il y a un peu d'importation, un peu d'exportation, on en parlera peut-être plus tard. Et par exemple, en 2007, les, la production de céréales, qui est énorme en France, c'est un, un des pays les plus importants euh, au niveau de, du, du secteur agricole, c'est 70 millions. Donc, euh, juste pour donner un ordre de grandeur, c'est 6 fois plus d'extraction de granulats que la production totale de toutes les céréales euh, en France. Euh, où on pourrait prendre n'importe quel autre euh, matériau de, de, de l'économie française, euh, que ce soit le charbon, euh, minerai de fer, à toutes les époques, le, le, le granulat est largement, largement euh, supérieur. Donc, ça, ça me semblait un point de départ intéressant. Et euh, voilà, d'en dire quelque chose, euh, et après de, de voir quel, qui est ce granulat, d'où il vient, euh, qui, 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 qui le prend en charge, etc.
0: Donc ça, toi, tu l'as étudié dans une perspective française. Mais si on dézoome, si on se place à l'échelle du monde, c'est à peu près la même dynamique. Euh, en fait, le fait majeur du XXe siècle, c'est cette euh, ruée vers le sable, le béton, le ciment. C'est cette construction euh, très massive. Est-ce que tu as quelques ordres de grandeur pour qu'on appréhende justement euh, la taille de ce phénomène
1: Ouais, ouais, donc c'est énorme. En fait, donc effectivement, le, le, dans la plupart des pays, on a, on a une exponentielle de, de l'extraction. Alors, l'exponentielle démarre à des moments un peu différents. Euh, alors, c'est vraiment le, le sable et le gravier. Ça va en partie pour le béton, mais pas que. Il y a, donc, il y a plein d'autres usages, mais c'est vraiment le sable et le gravier qui fait l'économie mondiale, largement loin devant le pétrole, loin devant le gaz ou d'autres matières qui paraissent importantes. Euh, aujourd'hui c'est euh, bon ça dépend des, 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 des pays ça dépend de, de quelle échelle on prend mais ça peut être euh, 40% 50% de toute l'extraction alors euh, de fin de toute la, on appelle ça extraction mondiale mais donc c'est beaucoup plus que la biomasse que, le, que le, les, les énergies fossiles les métaux etc de ça. Euh, y a, y a, bon, le, les chiffres varient. En, en gros, pour les, les dernières années, ça doit être euh, quasiment 60% de l'extraction mondiale, qui est rien que du sable et du granula. Euh, ça va, ça va, ça va peut-être varier euh, les, selon les, les, les derniers chiffres, mais euh, ça doit être de cet ordre-là. Et euh, donc ça dépasse les, les, les biomasse, par exemple, largement, euh, ou d'autres matières. Moi,
0: bon, il y a un chiffre que, que je trouve intéressant de remettre dans le contexte c'est que au début du XXe siècle, l'ensemble des choses construites par l'homme, c'était 3% par rapport à la biomasse du vivant. Aujourd'hui, on sait à peu près euh, comment ça a évolué. Oui, c'est ça. Aussi
1: un, un... Derrière ce phénomène d'extraction de, de sable et de gravier, qui est énorme, euh, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'en part relative euh, de toute l'extraction mondiale ou nationale, la part des matériaux de construction, et donc du sable et du gravier en particulier, va dépasser largement, enfin, va augmenter en pourcentage. Donc, en, en, en gros, début 20e, on va, alors, à l'échelle mondiale, on va extraire 15% de matériaux de construction. aujourd'hui, c'est 55, comme je le disais, ou 60, et surtout du sable et du gravier. Il y a un peu, un peu d'argile de, de, pour faire de la brique, un peu d'autres matériaux, mais c'est surtout des sables et graviers. Et donc, de fait... On pourrait traduire ça en disant qu'à l'époque, on, on extrait pour se nourrir, euh, donc c'est surtout la biomasse, c'est la biomasse qui domine euh, les flux de matières mondiaux, euh, alors qu'aujourd'hui, on extrait pour, euh, pour construire. Donc euh, c'est le bâti qui absorbe euh, la majeure partie de l'extraction mondiale, et non pas nos consommations, <coughs> ou, euh, et non pas des matériaux euh, qui servent à nous déplacer, ou des choses comme ça. Ouais.
0: Il y a une forme d'exotisation de ce rapport au sable et au gravier. Moi, j'avais très... Enfin, ça fait plusieurs années que je veux faire un épisode sur le sable euh, et, et parce que j'avais été marqué par des documentaires sur la mafia du sable en Inde, euh, au Cap Vert, en Indonésie. En fait, toi, ce que tu montres, c'est que le sable dans la construction, en tout cas en France, c'est quelque chose d'extrêmement local.
1: Ouais. Alors ça, c'était aussi un des, des points de départ euh, puisqu'au début, j'avais à peine quelques intuitions et j'avais vu aussi ces documentaires sur... Euh sur Arte, dans quelques grands médias de Guardian, je crois, Le Monde, des choses comme ça, qui font des, des reportages super intéressants sur les mafias en Inde, euh, des îles qui disparaissent euh, euh, au large de l'Indonésie, enfin, en Indonésie, pardon, euh, parce qu'on extrait du sable marin au large de ces îles, et donc les îles euh, disparaissent, euh, ou du, 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 des mafias, euh, je sais pas, euh, au Maroc, au Cap Vert, au Cambodge, euh, euh, du sable qui va du Cambodge vers, euh, vers Singapour, par exemple, et choses comme ça. et c'est vrai que euh, au début, euh, je, comme, comme j'avais n'avais absolument aucune idée de, 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 de ce sable en France, j'avais aussi l'idée que voilà, ça, c'était des choses en euh, extractivisme euh, très violent qu'on pouvait voir ailleurs. Il y a beaucoup de travaux là-dessus euh, qui, qui sont vachement intéressants. Or, ça, ça donne une, une vision euh, euh, assez fausse de la réalité, en tout cas de, de, la, de la, la plupart des pays occidentaux, parce qu'en effet, le, le sable est une matière euh, locale. On en trouve euh, à peu près partout. Donc toutes les rivières, toutes les vallées alluviales pardon, euh, euh, ont du très bon sable pour faire du béton. Euh, donc en France, il euh, y en a, il y en a assez largement. Euh, on en trouve en mer aussi. Euh, et donc il y a très peu au fond de, de commerce de sable. Et s'il y a très peu de commerce de sable, euh, donc on en trouve partout. Il ne coûte pas cher. Il est très facile à extraire. Donc il y a peu de commerce de sable. Donc il y a très, y a très peu d'importations et d'exportations en France. Ça veut dire que tous les 20 milliards dont je viens de parler, ça a vraiment été extrait sur le sol métropolitain. Il n'y a pas de commerce international, etc. Enfin, or, ce sont des, des, des chiffres absolument colossaux. Euh, pour aller plus précisément, dans, si on donne, peut donner quelques exemples de, de rivières, où, donc à l'époque on, on extrait dans les rivières en France, euh, pour, pour, pour pouvoir justifier ce qualificatif d'extractivisme en France aussi, euh, on, on sait par exemple que le, le, les, les alluvions qui viennent dans la Loire chaque année, euh, c'est de l'ordre de 600 000 à 1 million de tonnes. Euh... Or, l'extraction dans la Loire, dans les années 70, dépassait les 10 millions de tonnes. Donc c'était au moins 10 fois plus. Euh, chaque année, on, on prenait 10 millions de tonnes de sable dans la Loire. Donc il y avait un extractivisme dans la Loire. Il y avait un extractivisme dans, en Dordogne, dans la, dans la Garonne. Il y avait un extractivisme dans, tout un, dans quasiment toutes les rivières de France. Donc un extractivisme local et pas du tout euh, avec des mafias, pas du tout avec... Euh, euh, des, des, des acteurs euh, un peu euh, illégaux ou des choses un peu sombres. Euh, deuxième point aussi, euh, par rapport à, à l'extraction de sable marin, on extrait aussi du sable marin en France. On ne le sait pas trop, mais en fait, on en extrait depuis les années 70, euh, au large de, de la Manche surtout, euh, euh, près du Havre. Euh, on extrait chaque année euh, des millions de tonnes. Euh, alors, ça reste peu par rapport à la France, mais on, on en extrait. Donc, donc, le côté exotique de les îles qui disparaissent en Indonésie, euh, en fait... Euh, 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 fait, enfin, cache une réalité qu'on a, qu a ici et avec des acteurs euh, assez banals des, des petites entreprises euh, qui vont extraire dans les rivières dans les années 60 avec quelques dragues euh, donc c des, des... ils vont extraire beaucoup euh, année après année ils vont s'installer tout le long d'une rivière par exemple et euh, vider <rire> vraiment la rivière de, de ses allusions donc euh, arriver carrément au substratum, à, à la roche euh, ils vont complètement vider la rivière le niveau de la, les, les niveaux des rivières vont baisser à ce moment là donc ça, c'est très bien documenté. Tout, les, tout le monde le, le constate dans les années 60-70. Toutes les rivières, encore plus les torrents de montagne, visiblement, euh, baissaient de 50 cm par an, 40 cm par an, euh, parfois plus, certaines années. Et donc voilà, il donc y, y, y a eu un extractivisme en France, un extractivisme assez ordinaire, fait dans des milliers de petites carrières, par des milliers de PME. Et c'est vrai que, voilà, c'était un, un... Je voulais insister là-dessus et faire ce décalage avec euh, ce récit un peu médiatique qui, qui, est, qui est pas faux, mais euh, qui, qui montre qu'une seule partie de la réalité, qui qui laisse entendre que cet extractivisme ne concernerait que des contrées un peu exotiques, comme tu, comme tu le dis, euh, alors qu'au fond, en fait, on, on l'a encore aujourd'hui en France. Et que ce n'est pas fini, c'est une histoire du présent. Je ne suis pas en train de raconter une histoire des années 60 ici, c'est une histoire d'aujourd'hui.
0: Euh, on reviendra tout à l'heure justement sur le détail des carrières, où on va chercher tout ce sable et tout ce gravier. Euh, juste, à quoi il sert euh, aujourd'hui, ce sable, euh, en France Alors,
1: aujourd'hui... En, il sert surtout euh, aux grandes infrastructures. Il sert euh, moins au béton, par exemple. Alors il y a du béton dans les grandes infrastructures, bien sûr, mais il sert moins au, au logement. Euh, euh, c'était pas le cas dans les années 60. Dans les années 60, c'était un peu plus le logement, les bureaux, des choses comme ça, euh, les grands ensembles, euh, etc. Donc des phénomènes de périurbanisation, péri les villes nouvelles, et des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus les grandes infrastructures. Euh, depuis les années 80, le pourcentage est maintenant largement euh, du côté des, des grandes infrastructures. Euh, il va servir aux routes, il va servir beaucoup euh, euh, aux sous-couches des routes, aux lignes de chemin de fer, euh, aux, à la construction d'aéroports, de, 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 de ports, aux extensions aussi beaucoup en fait. À, les extensions des, des, quand on fait une nouvelle piste d'aéroport, une, une nouvelle digue pour un port, une nouvelle voie ferrée, une nouvelle ligne à grande vitesse, etc. Ça consomme énormément de matière. Ça, c'est une partie de ce sable et de ses braviers. Et l'autre partie, et ça, je trouve c'est moins connu, euh, sert à l'entretien. À l'entretien et à la maintenance de toutes ces infrastructures euh, qui, euh, en fait, ne, pour leur simple fonctionnement, demandent... Euh, euh, par exemple disons les, les routes les, 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 les couches de, de, de roulement des routes demandent euh, à être refaites euh, tous les huit euh, ans ça dépend du type de route on pourra en parler aussi euh, et donc ce, le, le sable et gravier une énorme partie du sable et du gravier aujourd'hui euh, sert aux routes voilà. on extrait pour pour maintenir les routes Parce qu'on construit en tout cas aujourd'hui peu de nouvelles autoroutes peu de y a, les communes construisent parfois quelques nouvelles routes pour euh, de nouvelles habitations, mais euh, en, en gros c'est de l'entretien, quoi, et de la maintenance.
0: Donc par exemple, est-ce que euh, tu peux nous donner des pareil des ordres de grandeur quand on construit une route, quand on construit une autoroute pour qu'on réussisse à, à appréhender de combien de, de tonnes on a besoin pour euh, voilà faire une, une route. Ouais.
1: ouais, je vais essayer parce que c'est vrai que les, les chiffres en millions et en milliards on ne comprend pas trop. Euh... Alors, le cas le plus facile, c'est l'autoroute, parce que c'est hyper bien documenté. Euh, on en a eu... Donc, il y a 12 000 km d'autoroute en France. Et l'autoroute, alors, pour sa construction, encore une fois, il y aura les deux étapes, il y aura la construction, et puis après, il y aura la partie euh, entretien-maintenance. Euh, une autoroute, pour sa construction, demande... Alors, on va faire par mètre, on peut faire par kilomètre. Donc, par mètre linéaire d'autoroute, euh, il faut 30 tonnes de sable et gravier, 30 tonnes pour un mètre. Euh, il faut aussi 100 mètres cubes de terre, alors ça je pourrais l'expliquer euh, plus tard mais euh, pour le dire très simplement il faut que les, les autoroutes soient le plus plates possible il faut qu'on ait maximum euh, une pente de 4% et donc euh, tous les endroits où il y a un peu des, des, où le relief n'est pas adapté à l'autoroute eh ben, on, on va devoir euh, transporter de la terre pour avoir euh, une, une, un profil euh, le, plus plat, le plus plat possible donc 100 mètres cubes par mètre aussi. Euh, il faut environ alors, euh, 300 tonnes de bitume par euh, kilomètre là euh, donc le bitume c'est un dérivé du, du pétrole euh, et puis donc ça c'est pour la, 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 la simple construction de l'autoroute et puis aussi il faut euh, donc, ça c'est pour les, les couches disons il y aura plusieurs sous-couches à l'autoroute en, en fait. et puis après il faut à chaque kilomètre il faut un ouvrage d'art par exemple il faut un pont ou un tunnel parce que l'autoroute par définition est une voie qui exclut les passages à niveau qui exclut le croisement avec d'autres routes comme il peut y avoir sur une route nationale ou une route départementale ou communale évidemment. Euh, et donc, il faut, en fait, tous les kilomètres, un passage à ça consomme aussi énormément de béton, il faut faire des, des, des viaducs, il faut faire euh, d'autres infrastructures pour cette infrastructure-là. Euh, en plus de ça, on peut dire que l'autoroute, alors, une fois qu'elle est construite, euh, elle va demander donc, euh, un entretien euh, permanent, euh, parce que les couches, euh, surtout en surface, vont s'abîmer. Parfois, les couches plus profondes vont s'abîmer, alors là, il faut refaire presque toute l'autoroute, disons. Euh, et donc, chaque année, euh, euh, la maintenance, donc au fond, la maintenance de, de, de l'autoroute, ça va être euh, surtout refaire euh, le, le, les couches de surface, euh, va demander euh, 200 000 euros euh, par an. Donc, ça va coûter 200 000 euros par an. Par kilomètre Par kilomètre, oui, par kilomètre, par kilomètre. Donc, sur les, il y a 12 000 euh, kilomètres d'autoroute, donc par kilomètre, il faut 200 000 euros par an. Je peux aussi donner les chiffres pour une ligne, une ligne à grande vitesse. Ça demande aussi beaucoup de, de granulats. Et le ballast, d'ailleurs, c'est du granulat. C'est considéré comme du granulat. C'est le plus gros des granulats. Donc le granulat, ça va du sable le plus fin au gravillon moyen, euh, au gravillon plus gros jusqu'au ballast. Et euh, la ligne, à, la ligne à grande vitesse, pour des raisons techniques que je pourrais évoquer, parce qu'il faut aussi qu'elle soit très plate, qu'elle soit super stable, euh, etc., etc. Donc il faut qu'elle soit en remblai aussi, qu'elle soit un peu, euh, on construit un, comme un, un support euh, énorme. Euh, sous, le, sous les, les, les lignes de chemin de fer, ça demande quand même 10 000 tonnes euh, au kilomètre, donc 10 tonnes au mètre, par exemple. Donc c'est trois fois moins qu'une autoroute, mais ça demande aussi beaucoup. Et dernière chose, euh, pour le coût d'une du, du, autoroute, je trouve intéressant aussi de parler du coût spatial. Il y a une empreinte spatiale de l'autoroute. Une autoroute demande euh, 100 mètres de largeur, en fait, d'emprise. Donc ils vont acheter, euh, quand ils vont construire une autoroute, ils vont prendre... Euh, euh, la, 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 la chaussée même fait 27 mètres, disons, de, de large mais ils vont, demander, euh, ils vont acheter en fait, tous les abords pour la sécurité, pour euh, surveiller les glissements de terrain, enfin, pour plein de raisons techniques. Et donc, une autoroute va consommer beaucoup d'espace. De, beaucoup va consommer énormément d'espace. Euh, évidemment, il y aura une coupure spatiale, ça c'est très connu des sociologues, des géographes. Euh, comme je l'ai dit, c'est infranchissable. Donc, il y a un coût euh, spatial, matériel et monétaire. J'ai essayé de donner les trois, euh, trois aspects là, avec l'exemple d'autoroute, euh, qui est énorme
0: et qui n'est pas terminée une fois qu'elle est construite. C'est ça qui est très intéressant et moi qui m'a frappé dans, dans ta thèse, c'est que on se rend compte qu'en fait, bah, on a énormément construit euh, en béton euh, depuis 1945. Euh, on a l'impression que c'est une infrastructure ou des logements qui sont euh, là ad vitam, alors qu'en fait, euh, c'est une forme de château de sable, c'est-à-dire qu'il va falloir tous les ans euh, reconstruire, euh, maintenir cette infrastructure ou ces logements euh, en rajoutant de la matière, la matière première. C'est ça.
1: Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé aussi. En fait, je, je, je cherchais à comprendre comment ça se fait qu'on extrait autant dans les années 2000. Comment ça se fait que c'est la, la décennie, disons, si on devait sélectionner une décennie la plus extractive en France, c'est euh, 97-2007. Et pas euh, les années 50, de la reconstruction, ou les années 60, ou je ne sais pas quoi. Euh, donc je me demandais, mais comment ça se fait Alors, à l'époque, on construit quand même beaucoup d'autoroutes dans les années 2000, donc bon, il y a ça. Mais y il avait, y avait autre chose qui, qui, devait, qui devait apparaître. Et euh, c'est en grande partie donc, la, la réparation, la maintenance, comme je l'ai dit. Et ce qui m'a fait comprendre que le, le, toute cette infrastructure, euh, euh, en fait, elle, est, elle, a, elle a une durée de vie assez limitée. que Le béton a une espérance de vie de, euh, au mieux, 80 ans. Euh, bon, il y a des discussions, mais ce ne sera pas plus qu'un siècle. Donc euh, le béton qu'on a construit dans les années 50 sera pourri euh, dans 10 ans. Euh, ou peu s'en faut. Euh, et donc il faut réparer sans cesse tous les ponts, toutes les sous-couches des routes, toutes les routes, mais sans cesse, sans cesse, sans cesse. Il y a des rapports, il y a eu suite à l'effondrement du pont de Gênes en 2018, qui était en béton, euh, il y a eu un rapport à la, pour l'Assemblée nationale, euh, qui a fait une étude sur euh, tous les ponts euh, autoroutiers en France, et je crois aussi du réseau national, donc des routes nationales, euh, qui sont quasiment des autoroutes, hein, elles sont aujourd'hui euh, quasiment au même, au même niveau. Euh, donc il y a 13 000 ponts euh, sur les autoroutes. Parce qu'il y a 12 000 km, donc comme je l'ai dit, il y a quasiment un pont en kilomètre, Et euh, le, le rapport disait que euh, 7 étaient menacés d'effondrement. 7 sont pratiquement en train de, vont s'effondrer euh, de façon euh, imminente. Euh, je ne sais plus, je crois que c'est 20, 20 ou 30 sont euh, en très mauvais état, etc., etc. Donc un rapport assez alarmant. Alors ce, ce qui est assez classique, on pourrait dire, parce qu'ils veulent toujours financer sans cesse plus les infrastructures, il y a un lobby énorme derrière euh, qui dramatise toujours la situation pour évidemment avoir le plus de, de subventions euh, possibles et de, 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 un budget le, 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 qui soit le plus important possible. Mais il y a une réalité que le, le, les, les ponts, de fait, sont très abîmés. Euh, le béton, donc la, la plupart des les, les ponts sont, sont, constitués, sont faits en béton et euh, il faudra à peu près tous les, les réparer, les remplacer, les refaire, les reconstruire. Euh, dans, les, dans les 10 ou 15 prochaines années. Si, évidemment, on continue à faire rouler des camions dessus, euh, un trafic hyper important dessus, etc., etc. Si on fait rouler des vélos dessus ou des gens en skateboard, il y aura, y aura moins de problèmes. Mais, euh, mais pour, le, pour le, le, les usages qu'on en a, euh, les ponts, par exemple, vont, vont s'effondrer. Et euh, toutes, les toutes les routes doivent être remplacées, etc. etc. Donc, c'est évidemment, ouais, ça, c'est un, un enseignement euh, très important et qui, qui est peu débattu, on va dire, dans l'espace public.
0: Je voulais l'aborder plus tard, mais maintenant qu'on y est, c'est qu'en fait, euh, les autoroutes, elles sont dimensionnées, elles sont pensées matériellement pour que des énormes camions roulent dessus. Or, c'est les lourdes charges qui détruisent justement, qui font que euh, les durées de vie des routes, des infrastructures sont très faibles. Voilà, c'est ça. Alors... Quand on,
1: peut, quand, on peut, parler du béton en, en de la durée de vie d'un béton en parlant de, il y a, 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 a un petit phénomène chimique qui fait qu'en fait il absorbe du CO2 et que petit à petit ça va affecter les structures métalliques qui sont à l'intérieur et que ça, ça va se dégrader, etc., etc. Donc ça c'est vrai, hein, on appelle ça la carbonatation. Mais de fait, il y a aussi surtout qu'on on a des, des, des engins très lourds qui en fait abîment tout simplement la, la, la plupart des bétons. Alors les sous-couches des routes, c'est pas exactement du béton, mais le, le principe elle-même, c'est mélanger du granulat avec des liants hydrauliques, on appelle ça, c'est une espèce de ciment, donc c'est quasiment comme du béton. Euh, et les sous-couches, sous, -sous c'est un, une espèce de sol mélangé aussi avec du ciment, donc c'est quasiment euh, toujours un peu la même idée de faire des... Donc on a comme plusieurs couches de béton. Et en fait, ces plusieurs couches sont euh, très fortement abîmées par euh, les poids lourds. Alors ça, c'est quelque chose de, de, donc, qui rejoint le, le, la question précédente sur le... le l'entretien le, le, et la maintenance, etc., et le, le coût matériel de, de, de toutes ces activités-là, et qui a euh, que, que moi j'ai découvert en étudiant un, un cas particulier, qui est le, le cas des routes nationales au début des années 60. Au début des années 60, donc, en France, il y a plusieurs types de réseaux. Il y a le réseau des routes départementales, il y a le réseau des routes communales, et le réseau des routes nationales et les autoroutes. Euh, les routes nationales, au début des années 60, euh, sont les plus grandes routes. Il n'y a, a quasi pas d'autoroutes. Le programme autoroutier commence au début des années 60, donc, y a quasi, donc ce sont les principales routes de France. Or, elles sont de plus en plus abîmées par le passage des camions. Et les ingénieurs le savent très bien. Euh, les ingénieurs des ponts et des chaussées qui ont, euh, donc, euh, qui ont en charge toutes ces routes-là, euh, l'administration des routes, euh, c'est très bien que ce sont les camions qui abîment euh, les routes nationales. Ils le savent parce qu'il <rire> y a eu des énormes études aux États-Unis, des études empiriques, où ils ont fait rouler des, des milliers et des milliers de camions sur des, 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 des routes qu'ils avaient euh, construites en vue d'un programme autoroutier américain, donc euh, qui s'appelle, euh, enfin bon, peu importe son nom, qui, qui a été euh, décidé par euh, Eisenhower en 56, euh, l'Interstate Highway Program ou un truc comme ça. Et euh, donc ils, ils vont tester euh, différents types de revêtements, ils vont tester euh, 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 empiriquement euh, le, 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 pour voir la dimension qu'ils doivent donner à leurs revêtements aux États-Unis. Euh, pour ce, cet énorme programme autoroutier. Et ils vont faire passer, des, vraiment, il y a des milliers et des milliers et des milliers de camions sur différents types de, de, de revêtements, alors que du, vraiment du béton de ciment pur, ou avec du bitume, ou plus ou moins un peu les deux, etc. Et ils vont réaliser, alors c'est empirique, il n'y a pas une loi, ils essayent de déterminer une loi théorique, mais ils n'arrivent pas, et ils vont réaliser que euh, la, c on, ils ont plus ou moins une loi exponentielle au poids. C'est-à-dire que euh, l'impact le, le, sur le, la, le revêtement, disons, va être, euh, proportionnel, va être proportionnel à une exponentielle euh, euh, puissance 4 ou plus selon le type de revêtement. Donc un camion, par exemple, une, 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 un véhicule qui est euh, deux fois plus lourd qu'un autre, euh, pour dire, juste dire deux fois plus lourd, donc ce qui est peu, euh, va, être 5, 16 fois, euh, va avoir un impact 16 fois supérieur au, au, au premier. Alors, évidemment, quand on parle de camions, là, ça, ça explose parce qu'à l'époque, on ont des voitures qui font 500 kg ou 700 kg, une tonne, disons, euh, en fait moins. Euh, et ils, aux États-Unis, ils, 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 ils espèrent faire passer, enfin, ils vont faire passer les camions de 10 tonnes, de 13 tonnes, etc. etc. Euh, en France, la norme, elle est déjà de 13 tonnes et aujourd'hui, c'est des 44 tonnes. Donc, pour dire que l'exponentiel le, est très important parce que ça ne va pas ça ne va pas être euh, euh, 44 fois plus important, ça va être euh, exponentiel 44 par exemple par rapport à, à un véhicule d'une tonne.
0: Donc pour avoir un ordre de grandeur euh, entre une voiture et un camion, euh, une voiture d'une tonne et un camion de 44 tonnes,
1: c'est ah, des, ouais, des millions et des millions de fois plus, plus important.
0: Donc ouais. un camion détruit, en gros, je traduis, un camion détruit des millions de fois plus ouais. par son passage ouais. euh, la route qu'une voiture. Oui, des millions. Ouais.
1: Donc euh, surtout le, le, vraiment les 44 tonnes ou les choses très lourdes, les, les... Il paraît qu'il y a encore des, des, des véhicules encore plus lourds, euh, notamment en foresterie qui transportent des, des, des grands, euh, des, des, des grumes, euh, des, des arbres euh, découpés. Euh, il, il paraît qu'il y a des quelques endroits en Europe où ils il font rouler des 65 tonnes. Donc là, ça détruit complètement la chaussée. Et donc c'est ça. Et ils le savent. Il y a même des débats à l'Assemblée où on voit que le sénateur cite le chiffre de euh, un camion c'est un million de chevaux. À l'époque, euh, c'est la deux chevaux la référence. Donc ils le savent très bien. Donc tout le monde le sait. Les ingénieurs le savent. Euh, les, dans les débats parlementaires, ça se sait, etc. Et ils vont quand même décider de dimensionner tout le réseau national pour le poids lourd. Donc c'est un choix politique qui est fait à ce moment-là. Euh, ça fait suite à, en fait, à des dégâts euh, donc répétés, je l'avais dit, euh, sur les chaussées. Les chaussées sont euh, abîmées, de fait. Euh, surtout pendant l'hiver, pour des raisons que je pourrais expliquer. Mais en gros, le sol euh, gèle. Euh, la, la, la chaussée euh, euh, est, est très fortement abîmée. Euh, elle est complètement détrempée. et, et Elle perd en, en résistance, au fond, euh, pendant l'hiver. Et donc, on a... Euh, on a ce choix qui est fait là, euh, après l'hiver 63, de dire, OK, enfin, ça ne se fait pas immédiatement. Justement, il faut convaincre le ministère des Finances que ça va être un, un programme extrêmement coûteux. Euh, je peux le dire tout de suite, ce sera plus coûteux que le programme autoroutier, les, 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 les premières années, euh, surtout autour de 75. Euh, de, de
0: refaire la chaussée des nationales d'épaissir
1: les, les, les routes nationales sera plus coûteux donc le, 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 que, le, que le programme autoroutier qui a son apogée aussi en 75. donc bah bon ils ne le savent pas encore en, en 63 mais ils savent que ça va être très coûteux, ils doivent convaincre le ministère des finances ils vont, ils vont mesurer à quel point les, les chaussées sont dégradées sur toute la France et ils vont produire comme ça des, des rapports très techniques pour dire au ministère des finances euh, euh, ce sera rentable d'épaissir toutes les routes nationales, mais c'est un programme énorme donc à l'époque, encore une fois c'est le pré-réseau principal ça fait 80 000 km de route Finalement, ils ne ils pourront pas épaissir tout, ce euh, sera beaucoup, beaucoup trop important, mais ils vont élargir et épaissir euh, les, toutes les routes nationales euh, entre 69 et 90. Bon, après, tout plein d'histoires que je ne raconte pas ici, mais euh, donc ça, là, 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 on a un choix politique de décider de dimensionner euh, euh, des routes pour transporter des marchandises.
0: Mais donc, si on revient à aujourd'hui, euh, le fait, par exemple, de nourrir l'Europe avec des fruits et des légumes qui viennent du sud de l'Espagne et par des camions qui traversent, voilà, quand on va dans le sud de la France, on voit tous ces camions portugais, et espagnols qui, euh, qui charrient des, des quantités, des tonnes et des tonnes de fruits et de légumes en venant de la péninsule ibérique. Ça, en fait, ça a un coût sur les finances publiques énorme parce qu'il faut toujours reconstruire les chaussées à cause de ces camions ça
1: donc en fait euh, c'est exactement ça en fait on, on, pour leur dire de façon un peu euh, provocante, on, on ouvre des carrières on extrait du granulat pour faire passer euh, des fruits euh, d'espagne vers les pays bas ou des pays bas vers l'espagne euh, donc c'est en, en gros un choix politique qui a été fait de libre circulation des marchandises donc c'est le marché commun européen et on pourrait rajouter à ça évidemment les, les marchandises importées euh, via les ports qui euh, circulent donc aujourd'hui c'est 90% des marchandises circulent par camion euh, qui euh, circulent... Euh, alors, ce n'était pas, pas, pas le cas dans les années 60, mais justement, ils ont produit l'infrastructure, ils ont construit toutes ces infrastructures, qui a permis aujourd'hui de faire circuler euh, sans cesse des camions du nord au sud, du sud au nord, d'est en ouest, et de, de, de... ils ont construit aussi les énormes ports qui pouvaient accueillir euh, tous ces conteneurs, qui pouvaient accueillir toutes ces, toutes ces marchandises. Euh, c'est ces choix politiques-là qui sont faits dans les années 60, dont on hérite aujourd'hui, et ça coûte hyper cher, comme je l'ai dit, Donc, monétairement, c'est évidemment 200 000 euros par an par kilomètre d'autoroute, c'est énorme, donc 5 km d'autoroute, c'est déjà 1 million. Euh, alors que l'autoroute, elle est là, je veux dire, il n'y a évidemment pas de... Et, euh, et au niveau de la matière, comme, comme je, je, je l'ai dit, c'est aussi très important. Je peux rajouter juste, d'ailleurs, les, les, en parlant de, de, de libre-échange sur les ports, euh, les ports sont... Euh, donc on appelle ça les, les grands ports autonomes, grands ports maritimes sont décidés, sont construits dans les années 60. En fait, ils, sont, ils vont étendre... Ou alors, soit ils vont construire de nouveaux ports, vraiment comme à Foss sur-mer, euh, soit ils vont en étendre d'autres, euh, rajouter des, des digues, des quais, euh, des, des bassins, etc. Euh, mais c'est vraiment énorme. Donc par exemple à Foss, c'est euh, 7500 hectares, je pense, de, de superficie euh, où ils vont décider d'installer la sidérurgie. Ils vont décider, à, à Dunkerque aussi, ils vont installer la sidérurgie, installer des, 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 des bassins pour accueillir des super pétroliers de 300 000 tonnes, construire des pipelines, enfin ils vont construire tout un tas d'infrastructures. Et aujourd'hui, pour faire fonctionner ces ports, qui, qui, vont, qui, qui peuvent accueillir des navires euh, avec un tirant d'eau important, le tirant d'eau, c'est la, la profondeur euh, du, du, hum, du navire. Euh, il faut extraire chaque année 40 à 50 millions de mètres cubes de, de sédiments des ports, parce que sinon, il le, 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 n'y le, le, a pas assez de, de place pour que le, le, le navi, les, navires, les navires puissent être accueillis. Donc, ça aussi, c'est un, un choix politique, c'est-à-dire que rien que pour accueillir ces, 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 ces navires, on va extraire toute l'année des millions et des millions et des millions de mètres cubes de, 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 de vases, de sédiments qu'on rejette au loin. On rejette ça euh, euh, un peu plus loin en mer. Alors on a découvert euh, dans le nord surtout autour de Dunkerque, que, en fait euh, une partie de ces sédiments étaient pollués parce qu'il y avait des bassins de sidérurgiques, il y avait des bassins industriels autour. Et donc euh, cette vase euh, où ce mélange, enfin ces matériaux étaient assez pollués. Et donc ils commencent à, 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 à les garder à terre en partie, à essayer de les valoriser sauf qu'ils n'ont aucune qu idée de quoi faire avec ça, ça ne se valorise pas du tout, euh, et c'est très encombrant. Donc en fait, pour l'instant, ça, ça reste mal, très majoritairement rejeté en mer, euh, et euh, une toute petite partie reste dans les ports. Mais donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce choix de libre-échange euh, européen, mais aussi euh, mondial, euh, ces, 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 ce sont ces carrières euh, où on extrait euh, de la matière pour entretenir des routes, euh, ces collines sous-marines... Euh, qui sont créés, qui sont remplis. D'ailleurs, il y a des endroits où il faut changer de colline sous-marine, il faut produire une nouvelle colline sous-marine parce qu'il y en a une, elle est, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est, elle est surchargée déjà, etc. Donc c'est vrai que voilà, c'est 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 ça que j'essaye aussi de de de, de penser, c'est avoir cette dialectique toujours, pas simplement me me contenter d'une carrière ou d'une route, mais et, ou, ou d'un choix politique, mais de 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 les de les relier, de les rattacher toujours.
0: Dans une histoire un peu longue. Oui, parce que ce qui est intéressant aussi, et ce que tu le montres, tu le montres avec des cartes d'ailleurs dans la thèse, euh, par exemple pour construire une autoroute, en fait il faut que les ingénieurs prévoient des carrières tout au long de l'autoroute. Ce n'est pas justement du sable qui vient d'une autre région, c'est vraiment extrêmement local. Oui,
1: ouais, ça, ça, ça vient du fait qu'encore une fois, on en a... il y en a partout en France, du sable et, 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 et du gravier. Euh, quasiment, alors la Bretagne en a un peu moins, c'est pour ça qu'ils ils insistent sur le granulat marin euh, mais là, les autres régions, en gros, ont toutes euh, beaucoup, de, beaucoup de sable et de gravier il va quand même y avoir un épuisement, enfin je le précise pour pas être mal compris, il va y avoir un épuisement quand même de toutes les rivières euh, on va tellement en extraire euh, dans les années 60-70 que les, les, rivières, les gisements des rivières vont s'épuiser et surtout en région Île-de-France, parce qu'on construit tellement euh, on utilise tellement de, on consomme tellement de béton en région Île-de-France -le que euh, les, les gisements en Île-de-France vont très rapidement s'épuiser mais de fait, la matière est locale. Et donc, quand on construit une autoroute, euh, c'est différent d'un chantier urbain, puisque le chantier urbain a déjà ses carrières autour de la ville, disons, avec, euh, par exemple, pour Paris, des, des, des péniches qui vont faire venir euh, le sable et le gravier, euh, euh, qui vont l'amener dans des usines en bord de Seine, euh, des usines de béton, et qui, le béton va être envoyé sur les chantiers. Pour un chantier autoroutier, euh, le chantier est mobile. C'est-à-dire qu'il faut euh, prévoir des carrières tout le long, qu'on ne va pas transporter une matière qui vaut rien, euh, sur des kilomètres et des kilomètres. Le coût de transport est beaucoup trop important puisqu'on a partout de, de, du granulat euh, l'idée d'ouvrir de, de, des carrières tout le long du, du, de l'itinéraire routier, par exemple. Et euh, les, les ponts et chaussées vont se spécialiser dans le granulat. Alors, euh, j'ignorais ça. Euh, ils vont devenir euh, vraiment des grands spécialistes euh, de tous les types de granulats. d'un point de vue qualitatif, parce qu'ils veulent savoir quest ce qu'ils vont mettre dans les routes. D'un point de vue quantitatif, ils vont faire des inventaires de tous les départements, de toutes les rivières, de de absolument euh, toutes, toutes les, 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 les vallées en France. Donc c'est très impressionnant, avec des cartographies très précises de là où on peut extraire euh, du sable et du gravier euh, bon marché. Et euh, ils vont prévoir... Enfin voilà, il y aura une planification très très poussée des chantiers, euh, parce qu'il faut, faut faire venir, donc encore une fois, sur un chantier des, des dizaines et des dizaines de milliers de tonnes en un temps très court. Euh, ils font par tronçon d'autoroute, sur euh, quelques kilomètres, il faut déjà, euh, bah, comme je l'ai dit, il faut 30 tonnes par mètre euh, sur... Euh, 10, 10 ou 20 km il faut déjà des milliers et des milliers de, 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 de granulats en 6 mois. Et donc, il y a toute une, 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 toute une gestion des carrières là qui, qui, qui naît, avec voilà, des, des petites carrières qui vont apparaître le long des, des, de ces chantiers.
0: mais ça veut dire que des carrières, il y en a partout en France
1: C'est ça. Alors ça, c'est une caractéristique aussi intéressante, je trouve, parce que euh, pour d'autres matières, typiquement les, les, les matériaux, les minerais métalliques, euh, les métaux, on a euh, en général euh, quelques grandes carrières de cuivre, par exemple, euh, ou des mines de cuivre, pardon, euh, ou de euh, cobalt, ou euh, d'autres, alors que là, on a vraiment une, une géographie très différente. On a, euh, comme, comme il y a à peu près partout de, de, de sable et de gravier, qu'il y a des chantiers euh, un peu partout en France, alors évidemment, il y en a beaucoup plus en Ile-de-France, euh, dans, dans les régions euh, où un peu plus denses, euh, densément peuplées, mais, euh, de même, pour le dire euh, ouais, de façon euh, schématique, il y a des carrières partout en France. Elles sont relativement uniformément euh, réparties sur le territoire.
0: — Il y en a combien, on sait, à peu près ?—
1: Oui, on, on sait... Euh, alors j'ai trouvé des... Alors aujourd'hui, il y en a 4000 environ. Euh, C'est très concentré aujourd'hui. Enfin, C'est devenu assez concentré, disons. Donc il y a quelques carrières... Enfin, il y a, il y a, euh, euh, le, le top 1%, donc les, les 40 carrières les plus importantes qui font déjà euh, 80 millions de tonnes à euh, 40. Enfin, elles, elles produisent 1, 2, 3 millions parfois de, de tonnes. Ça, c'est les plus grandes, vraiment les très très grandes carrières. Euh, ensuite, en fait, on a quand même euh, des milliers de carrières qui produisent 100 000, 150 000, etc., etc., etc. Dans les années 80, au début des années 80, il y en a 12 000. Il y a 12 000 carrières, donc il y en a vraiment beaucoup. Et euh, au tout début du XXe siècle, c'est intéressant parce qu'on extrait encore peu de salade de gravier, mais il y en a 40 000. Donc, au fond, l'histoire des carrières, ce sont des, des espaces, euh, 40 000, en gros, il y en avait, euh, dans toutes les communes de France, où il y avait une ou deux petites carrières euh, euh, où on extrayait, en fait, pas toute l'année, on extrayait un peu de, de, de pierres pour euh, voilà, les, les constructions locales, donc avec euh, les pierres euh, qui dépendaient de la géologie, évidemment. Euh, il y en a 40 000, on, 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 elles, vont, elles vont être moins nombreuses, plus grandes en superficie. Surtout les, les carrières euh, de, 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 des rivières, en fait, parce qu'elles elles sont, euh, sont peu profondes, on peut, on peut euh, extraire sur 5-6 mètres, 7 mètres, alors qu'une carrière de roche dure, euh, aujourd'hui on extrait beaucoup de, de, de graviers de, en roche dure, donc de, de, en, en, qui, sont pas, euh, qui sont calcaires, on appelle ça, ou éruptives parfois, euh, celles-là elles sont beaucoup plus profondes. Donc Bref, pour, pour les, les carrières alluviales, enfin, pour les carrières en rivière, elles sont très, très euh, étendues parfois, elles, elles peuvent atteindre 20 hectares, 30
0: hectares. Donc, euh, pour comprendre, euh, à côté de chez moi, par exemple, euh, en Normandie, euh, où est-ce qu'on trouve des carrières Ça veut dire que c'est des carrières euh, euh, directement dans la roche Ça veut dire que c'est dans l'Orne dans Ça veut dire que c'est dans, dans les rivières Elles sont où aujourd'hui, les carrières Où est-ce qu'on va extraire ce, ce sable
1: Alors, aujourd'hui,
0: ça a beaucoup changé.
1: Alors, on extrait euh, un peu moins d'un tiers de granulats alluvionnaires. Donc, alluvionnaire, c'est en gros... Euh, tout le granulat qu'on pourra trouver en rivière et sur le bord des rivières lors de périodes de crues euh, donc de, euh, durant les, les millénaires passés a été déposé euh, des alluvions euh, qui sont du très bon sable et du gravier euh, pour le béton euh, c'est ça qu'on extrait dans les années 60 donc pour le euh, pour donner quelques dates les carrières les plus grandes carrières de france de 45 en gros à 93 c'est les rivières et les bords des rivières
0: donc c'est la loire la garonne le rhône tout ça ouais y compris
1: l'isère, l'arbre, les rivières de montagne, etc. Euh, mais c'est un fait euh, étonnant dans l'histoire des carrières, parce qu'au XIXe siècle, jamais on n'aurait cru qu'on allait extraire euh, une carrière, euh, euh, enfin, l'image d'une carrière, on n'aurait jamais pensé à une rivière, évidemment. Euh, donc il y a vraiment une transformation majeure là-dedans, euh, qui, qui, qui va de pair avec les changements dans les techniques de construction, donc c'est le béton qui change beaucoup ça, mais aussi, les, comme je l'ai dit, les, les, la technique de construction des routes, euh, par ces sous-couches-là, euh, qui, qui ressemblent à des sous-couches de béton, le, ces transformations de la, des techniques de construction font qu'aujourd'hui, enfin depuis 1945, on extrait essentiellement du sable et du gravier, c'est-à-dire que on, 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 on les carrières produisent une dimension et non plus un bloc qui vont tailler. C'est vraiment un changement là, très important dans l'histoire sociale, technique des carrières. Pour revenir à, à, à qu -ce que, quelles sont les carrières aujourd'hui, jusqu'en 1993, c'est majoritairement des rivières ou des bords de rivières qu'on extrait du sable et du gravier. Et en 1993 vient une loi qui interdit l'extraction le, dans le lit mineur, donc dans le cœur de la rivière. On ne peut plus extraire de sable et de gravier depuis 1993.
0: Parce que notamment, il y a eu des accidents sur la Loire. Non, il n'y a pas un pont qui s'est effondré sur la Loire ça... Oui.
1: Alors en fait, ça vient de plusieurs... Il euh, y a plusieurs facteurs qui expliquent cette interdiction. Il y a énormément d'opposition, de, 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 de tension, euh, des élus, des habitants, des associations euh, euh, qui luttent contre cette extraction. Il y a euh, les... Parce que donc, ça détruit toute la faune, la flore, euh, ça, ça, ça abîme complètement les rivières, ça, ça change aussi la, la vitesse euh, des, des torrents, ça change euh, les, les... Tout, euh, tous les écosystèmes euh, euh, des rivières. Un autre facteur sont les... les, les... Comme les niveaux d'eau baissent, il y a certains euh, ponts qui vont s'affaisser, parce que leurs pieux, qui étaient en bois, les, les ponts anciens par exemple, euh, vont pourrir. Au contact de l'air, tant qu'ils sont dans l'eau, ils posaient pas de problème. Mais une fois qu'ils sont en contact de l'air, ils vont pourrir et ça va fragiliser des piliers. Il y a plusieurs ponts qui vont s'effondrer, dont un très connu, le pont Wilson à Tours, qui en fait, en soi, n'est pas un événement extraordinaire, mais ça, ça aura un impact médiatique important et ça va, ça va en fait euh, être le, le, le début d'une série de rapports, de, de, de réflexions au sein des ponts et chaussées de l'administration des routes. Euh, et qui va mener finalement, in fine, à cette loi de 93 qui interdit l'extraction le, du il y a d'autres dégâts, il euh, y a des impacts sur les nappes phréatiques, il y a des impacts sur les... les, les enfin, les, les pêcheurs ne sont, enfin, sont pas contents non plus, etc. Donc, il y a toutes ces tensions-là. Et euh, dernière chose, je ne l'ai pas dit, mais les, les, les rivières, euh, les gisements se sont épuisés, au fond. Donc, en fait, il euh, y, y a aussi un argument euh, euh, tout bête à pourquoi on n'extraient extrait plus en rivière après 93, c'est qu'il n'y a, a plus, plus grand-chose dans les rivières. Euh, C'est difficile à évaluer mais enfin on peut les croire puisqu'ils extrayaient euh, 10 fois trop euh, 12 fois trop pendant des décennies euh, donc la Loire s'est euh, vidée, euh, il y a eu toutes ces tensions et il y a cette loi de 93 qui interdit l'extraction de dans les mineur donc aujourd'hui il y a encore du granulat et du sable et du gravier alluvionneur, on appelle ça euh, il est minoritaire donc aujourd'hui si on doit donner euh, l'image type d'une carrière ce serait plutôt une carrière euh, euh, de roche dure avec un, un front de taille euh, quelque chose de visible plutôt donc on, on mange de la montagne quoi. Ou... voilà aujourd'hui euh, aujourd on avale des montagnes c'est ça. alors qu'à l'époque il, 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 il vidait les rivières il saccageait les rivières et euh, c'est ça aujourd donc aujourd'hui c'est un peu plus visible euh, peut-être euh, bien qu'il y a un énorme effort de la part des carrières euh, pour cacher les carrières ils vont planter plein d'arbres, de, plein de, 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 ils vont euh, faire un petit, euh, une petite colline devant la, 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 le front de taille pour le cacher, etc. Donc Il y a vraiment des stratégies qui sont mises en place là, depuis une trentaine d'années euh, pour produire un paysage apaisant et pour euh, faire en sorte que euh, l'extraction puisse se maintenir. Parce que donc, euh, encore une fois, le, le, le pic est en 2007. Donc en fait, après cette loi de 1993, cette loi n'a pas euh, fait baisser le niveau total euh, d'extraction. Elle a simplement euh, fait basculer l'extraction, comme, comme tu l'as fait remarquer, des
0: rivières euh, aux montagnes. Quoi. Ouais. Et donc, on risque de manquer de, de, de sable, de gravier C'est difficile à dire.
1: Euh, au fond, la réponse, elle est, elle est non, elle est négative parce que, alors, <rire> il ne pas, faudrait pas que ça se sache, je ne sais pas, mais le, le, en fait, il y a des énormes réserves, par exemple, de granulats marins, qui a du sable alluvionnaire. En fait, le, le granulat marin, c'est essentiellement les rivières qui ont apporté pendant des millénaires et des millénaires et des millénaires du, 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 des alluvions dans les embouchures et euh, un peu plus loin euh, que les embouchures. Donc, on en trouve beaucoup au large de la Seine, on en trouve beaucoup euh, au, dans l'estuaire de la Loire, etc., etc. Il y a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de mètres cubes. Euh, la dernière estimation, je peux la donner, euh, ça ne va pas trop parler, mais... Euh, euh, parce que ça les intéresse encore beaucoup, le granulat marin, c'est euh, 540 milliards de mètres cubes, donc c'est absolument colossal, de granulat marin excellent, etc. Alors le problème, leur seul problème pour l'instant, c'est que ça coûte encore un peu trop cher de l'extraire et de le transporter jusqu'au grand chantier euh, parisien, par exemple, donc ils ne le font pas, mais euh, voilà, les réserves, elles sont encore énormes, euh, et à l'époque, ils avaient fait une première estimation, c'est est le problème des réserves, c'est qu'ils font des premières estimations un peu alarmistes, euh, parfois, en disant, euh, la première estimation, c était, c était, elle était de 30 milliards, et la dernière donc de 540, donc euh, en fait, ils, ont, ils en ont trouvé euh, encore beaucoup plus. Et euh, c'est un peu pareil pour les, 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 le sable en rivière, il y, a dans, il y a beaucoup de rapports dans les années 60, surtout en région parisienne, qui sont très inquiets, ils disent, on, on va manquer de sable en région parisienne, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont allés chercher à la mer, en disant que ce serait, ce serait une solution par la région parisienne d'importer du sable depuis le large du Havre. Ça, ça n'avait jamais fait, finalement. Mais, euh, mais donc ces, ces rapports alarmistes des années 60 euh, sur la région parisienne, au fond, ont été invalidés, puisqu'on extrait peu euh, de sable en région parisienne, beaucoup moins que dans les années 60, mais on, on extrait encore en Ile-de-France, euh, en bord de rivière euh, du sable et du gravier. Euh. Donc c'est difficile à, à, à faire des prévisions, parce que j'ai l'impression qu'elles ont été souvent invalidées. Mais de fait, en tout cas, le stock est, 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 est fini en rivière, euh, mais il me semble que ça dépendra plus de, de, de lutte et de combat politique que euh, d'une raréfaction géologique, il me semble. Tu l'as dit à plusieurs reprises, mais le granulat, ça vaut pas grand-chose, en fait C'est ça. ça. Ça vaut... Euh, Aujourd'hui, ça vaut... Euh, de ce que j'ai compris sur Internet, j'ai essayé d'acheter une tonne de granulat, c'est 10 euros. Un peu moins, en fait. Ce serait 8, 10 euros. Alors après, en fait, c'est en fait, le coût de transport qui va compter. en fait L'extraction, enfin ça paraît dingue, mais c est, c est, ça vaut rien. Quoi. donc euh, Dans certains bars parisiens, une pinte, c'est 10 euros. Bah, c'est une pinte, c'est une tonne de, de granulat. Euh, donc, ce qui va compter, c'est le, le coût de transport. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne vont jamais transporter à plus de 30 ou 50 km par camion. Parce que ça, ça va doubler le prix ou tripler le prix du granulat. Euh, alors, par, par péniche, ils peuvent le transporter sur des distances plus longues. Donc, en, en région parisienne, un peu à part, parce qu'il y a beaucoup de transports par péniche de, de là, mais, euh, mais sinon, euh, oui, ça ne vaut pas grand-chose. C'est euh, intéressant, ça aussi, d'avoir un, une, une histoire d'un extractivisme qui ne soit pas avec une matière extrêmement rare, extrêmement euh, chère, comme un métaux hyper rare, ou l'or, euh, ou, or, ou euh, ces métaux qui, qui, qui ont une grande valeur monétaire, là, c'est
0: quelque chose qui vaut rien, à peu près. Euh, — Ça vaut rien. En revanche, a des conséquences environnementales qui sont fortes, parce qu'on suppose... Bah, pour déplacer des quantités de, de granulats, de sable, de gravier euh, sur euh, ces distances-là, même si on voit qu'elles sont assez courtes à cause du prix du transport, c'est des émissions de CO2 énormes. Ajouter à ça tout le ciment qu'il faut... Euh, J'ai n'ai plus le chiffre exact du ciment, mais c'est une part importante des émissions de CO2 mondiales Je crois que c'est 6-8%, je ne sais plus. Euh, en fait, euh, cet extractivisme, c'est aussi euh, une dépense énergétique très forte et beaucoup de CO2 émis. Voilà. Oui, en fait, on ne peut
1: pas l'isoler. Il va de pair
0: avec, euh, encore une fois, euh, la
1: circulation de camions, euh, des accidents de voitures, euh, des routes euh, à réparer. Enfin, euh, je ne sais pas, tout un tas de... de, de... Des, des, des écosystèmes euh, abîmés, etc. Au niveau des émissions, tu as raison, euh, le ciment, ce serait euh, 6 à 8 voilà, du, donc ce serait le troisième pays, si j'ai bien lu, euh, si c'est un pays, ce serait le troisième pays euh, émetteur euh, au monde de gaz à effet de serre. Euh, et d'ailleurs, dans, dans le ciment, il y a une part euh, de ces émissions qui est euh, impossible à, à faire baisser, qui est due à un processus tout, tout chimique, tout bête, qui s'appelle la décarbonatation. En gros, euh, y a, y a, y a, quand ils vont euh, faire chauffer... Euh, euh, alors Il y a l'émission qui est liée au four. Donc ils, vont, ils vont mélanger dans un four du calcaire et de l'argile.
0: À très haute température.
1: À très haute température, à 1450 degrés. Donc ça, évidemment, ça consomme beaucoup. Euh, ça, ils essayent de faire baisser ça euh, avec d'autres combustibles, etc. Mais euh, l'autre partie, qui serait quasiment la moitié euh, des émissions de, de l'industrie cimentière, est due en fait, au processus chimique qui veut qu'il y ait du CO2 qui sort de l'équation euh, euh, quand, euh, quand ils font chauffer euh, le CaCO3, donc, euh, le calcaire. Euh, 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 et l'argile. Donc, euh, donc ça, c'est évidemment un premier point. Euh, ça, c'est simplement l'industrie cimentière. Après, il y a tous les camions qui, qui, qui circulent. Il y a tous les camions qui circulent pour transporter le granulat Alors, ça paraît euh, fou, mais il y a des cercles vicieux là, assez intéressants. Il, il, y, a, il, y, a, il y aurait euh, 10-15% du trafic euh, de, donc en tonnes du trafic de camions en Ile-de-France, qui serait simplement faire euh, euh, circuler euh, du granulat euh, ou des déchets de démolition, on pourra en parler peut-être. Euh, donc, ce, ces camions très lourds, qui transportent, disons, chaque fois 20 tonnes, 40 tonnes, 30 tonnes, ça dépend du type de camion, vont abîmer les routes et vont demander de nouveau de l'extraction, qui va nous demander encore de nouveaux camions pour faire euh, transporter cette extraction, qui vont abîmer les routes, etc. Donc là, on a vraiment un cercle vicieux qui tourne en rond, euh, qui fait que tant qu'on garde les, les niveaux de construction et, de, et les usages actuels, euh, ce cercle-là euh, boucle et, et, et se maintient tout seul, en fait, pratiquement.
0: Donc un camion sur 8, un camion sur 10, euh, c'est du, simplement du sable pour ça. Euh, construire les infrastructures.
1: C'est ça. Aujourd'hui, euh, c'est un peu plus... Alors, ils essayent, euh, avec le Grand Paris, là, de faire beaucoup transporter le plus possible par pénis, etc. etc. Et il y a des grands, de, des grands récits un peu greenwashing euh, pour dire que leur, leurs infrastructures, sont, leurs chantiers sont vachement verts, etc. Mais... Euh, mais euh, les dernières années, c'était ça, c'était environ euh, 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 du, des tonnages, donc environ, euh, ouais, c'est ça, un sur 8, euh, un camion sur 8 transporte euh, du granulat. <rire> euh,
0: et long, longtemps, les législations ont été très arrangeantes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas d'autorisation particulière pour ouvrir une carrière, c'est une histoire très locale, en fait. Ouais, alors le,
1: le, la législation, elle, elle est vraiment clé là-dedans pour comprendre cet extractivisme. Au fond, quand on parle des extractivismes, il euh, faut toujours un peu analyser euh, qu'est-ce les... Qu qui les permet, euh, quels sont les acteurs qui sont derrière, les institutions, comment ça a été rendu possible. Euh, par exemple, si on va étudier voilà, euh, visiblement les, les, le sable en Inde, il y aura des mafias, il y aura des réseaux d'acteurs euh, spécifiques. Si on étudie l'extractivisme euh, de métaux en Amérique latine, on aura d'autres types d'acteurs, euh, peut-être des paramilitaires, peut-être j'invente euh, des choses, mais il y aura des... des, des... Oui, c'est plutôt des gros groupes chinois. <rire> des gros groupes chinois, des multinationales, etc. Ça, donc... Moi, je voulais comprendre qui, qui rend ça possible, comment ça se fait, comment, comment, euh, comment donner un sens à cette extractivité. Donc je, je le constate, je l'observe, je, je, je le quantifie, j'ai euh, les heures de grandeur, je vois où ça va, etc. Mais pourquoi ça a été rendu possible Et la législation, il n'y a pas qu'elle, mais elle est vachement importante, parce que jusqu'en 70, elle est hyper libérale, au sens où il euh, n'y a aucune autorisation à demander pour ouvrir une carrière. Il n'y a pas de contrainte sur le, la, la réhabilitation. Il faut, faut
0: juste quand même posséder les terres
1: Voilà, il faut avoir un terrain et il faut aller... Euh, il faut, euh, y a, normalement, il faut aller déclarer au maire, donc c'est déclaratif, il faut aller déclarer au maire qu'on ouvrait une carrière euh, dans la commune. Voilà, c'est toute la législation qui existe jusqu'en 1970. Euh, cette législation, elle va s'épaissir petit à petit. À partir des années 70, il va y avoir euh, voilà, des lois en 76, 77... Euh, 79 et puis c'est le 93 qui est à mon avis la plus importante dont j'ai parlé tout à l'heure où ils vont vraiment dire là maintenant vous devez euh, c'est interdit d'extraire de, dans le lit mineur des, des rivières vous devez réhabiliter vous devez réaménager et il faudra de la concertation vous devez euh, euh, préparer les penser les réaménagements avec euh, le voisinage avec les habitants avec euh, les acteurs euh, du département mais ce qui me paraissait intéressant là dedans c'était de, de, de constater que cette législation donc elle est inexistante avant 1970, donc on se dit « bon bah ok, on comprend pourquoi ils saccagent les rivières, euh, rien ne leur interdit d'extraire de, de, euh, nulle part ». Mais euh, comment ça se fait que l'inflation législative, donc l'accumulation de décrets, de lois, euh, euh, ne, ne fait pas baisser le, les niveaux d'extraction C'est ça qui me paraissait intéressant, de voir qu'en en fait, bah, encore, encore une fois, ils vont augmenter jusqu'en 1993. Il y a des petites baisses au début des années 80, je peux, je peux le préciser, et ça réaugmente jusqu'en 2007. Et au fond, cette législation, il me semble qu'elle vient... Elle va permettre, elle va légitimer, en fait, l'extraction. Sous conditions, sous conditions, donc euh, conditions importantes, hein, puisque, de fait, euh, ça a relativement apaisé les tensions. Euh, en tout cas, j'ai observé un peu moins de conflits. Il euh, y a eu euh, probablement moins de dégâts. Donc, on, elle n'a pas été négligeable au niveau des, des conséquences environnementales. On ne peut pas nier. Mais elle a permis de... Elle a légitimé le fait qu'on qu allait continuer à extraire, euh, que ça, c'était non négociable. Il euh, euh, y a des besoins, donc c'est important de... de, de de, de noter que les besoins en matériaux, donc les besoins au fond de chantier, les besoins de construction, sont toujours naturalisés. Il faut du granulat. On n'explique pas euh, pourquoi il, y a il faut, mais il en faut. Et euh, donc ça, c'est non négociable, on ne pourra pas. Et donc, la, la question est plus de comment on va extraire ce granulat pour, euh, dans les meilleures conditions euh, possibles. Et alors, il va y avoir toute cette, euh, cette accumulation de lois, et ce, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va en partie répondre aux exigences de certains opposants. Euh, les opposants qui... Voilà, tout simplement, euh, veulent réduire les impacts. Ils disent, voilà, euh, un peu moins de poussière, un peu moins de bruit, un peu... Euh, donc c'est des, des demandes assez euh, basiques. Euh, ça, ils vont pouvoir y répondre assez facilement, au fond. Ils vont dire, OK, on va Un peu de concertation, euh, euh, des choses comme ça. Euh, les opposants qui disent, on ne veut pas de carrière parce qu'on ne veut pas d'autoroute, eux, ils ne vont pas être écoutés, du coup, parce que, justement, comme les, les, le besoin d'autoroute est naturalisé, eux, euh, ne seront pas entendus. On, on, ils sont souvent qualifiés de... Voilà, de, de, de d'extrémistes de, ou des choses... Enfin, les mots, les mots assez usuels pour les, 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 les disqualifier. Et dans, dans, ces, dans cette législation-là, ce qui va être important, c'est que les, les, les demandes sociales vont être en partie euh, satisfaites. Et surtout, cette question que moi, je trouve intéressante, c'est qu'il va y avoir un énorme travail qui va être fait sur la réhabilitation. Ils vont dire, certes, on va ouvrir une carrière pendant 30 ans, mais après, vous aurez un espace super. Vous aurez euh, un plan d'eau, vous pourrez faire de la planche à voile, il y aura un parc... Et ils vont produire, en fait, il y aura toute une documentation euh, donc, euh, produite par des bureaux d'études, des paysagistes, des biologistes, des écologues, qui, euh, donc on peut voir, c'est des super dépliants, euh, où on voit effectivement un futur euh, très euh, joyeux. Euh, alors certes, le, le présent va être un peu triste, un peu rude, il y aura du bruit, il y aura des dégâts, mais euh, vous aurez un très bel espace après. Et même, il y aura, il y aura un, un discours de la carrière viendra valoriser un espace. C'est-à-dire que, au fond, c'est un espace un peu quelconque, alors qu'après, dans, dans le futur, ça va valoriser votre commune, ça va valoriser votre votre maison, etc. Et ils vont vraiment mettre, euh, euh, ils vont vraiment insister sur ce point et ça marche, quoi, ça marche euh, bien. Et le, le, le enfin, comment dire, les, les, les le, le, y compris euh, au niveau de la biodiversité, c'est intéressant. Ils vont en fait s'associer les carrières, donc le patronat des carrières va s'associer à, à des ONG, notamment la, Ligue la, la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, si je ne dis pas de bêtises. Le, euh, et d'autres euh, associations environnementalistes, qui vont aller constater en carrière, euh, des carrières réhabilitées, qu'effectivement, il y a une super biodiversité, etc., etc. Et donc, en fait, ils vont beaucoup insister sur le futur de la carrière, sur euh, le fait qu'ils euh, prennent les, les choses sérieusement, ils font des super études d'impact. Donc, en fait, ils vont beaucoup mettre l'accent là-dessus, et beaucoup moins sur pourquoi on extrait, pourquoi on ouvre une carrière, et, et, et cet aspect-là. Et ça, et ça marche, ça marche assez bien. Et donc, et encore une fois, sur cette production d'un d'un paysage, d'un espace joyeux, ludique, qui sera financé donc, par l'entreprise. Et ça, 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 va, ça va bien marcher. Il me semble que c'est un des éléments clés pour, pour maintenir les, les niveaux importants d'extraction.
0: Oui, mais je, je, je me souviens, j'ai... Quand j'étais petit, j'allais dans une ancienne carrière. Je crois que c'était les Sablières près d'Angers. Donc, c'est vraiment des plans d'eau euh, qui sont dans d'anciennes carrières. Ça, tu disais tout à l'heure qu'il y avait 4000 euh, carrières aujourd'hui actives. Euh, tu disais qu'il y en avait 40 000 euh, ouais. dans les années 70 ou 60, je ne sais plus. Euh, mais en fait, ça veut dire qu'il y a des euh, dizaines et des dizaines de milliers de carrières. Il y a des milliers de carrières soit actives, soit euh, hors d'usage dans les départements en France. On a une idée de, du nombre de carrières qu'il y a eu euh, Ouais, ouais. Oui, on a une idée. Euh, ça, ça m'a frappé. parce que Alors,
1: le, le 40 000, c'est au début du 20e. Euh, années 80, c'est 12 000. Mais euh, bon, c'est des, des milliers et des milliers. Mais euh, j'avais trouvé... Alors, il y, y a un fichier d'une institution qui s'occupe de ça, c'est le BRGM. C'est le Bureau de, de Recherche et des Mines. Euh, et le BRGM, ils ont un fichier qui s'appelle Carrière, je crois, euh, qui recense toutes les carrières actives ou abandonnées euh, de, de l'histoire. Et il y en a 107 000, je crois, ou 103 000. Donc, euh, voilà, c'est ces dizaines, dizaines et ces dizaines. Sont, elles sont répertoriées, cartographiées, etc. Et le,
0: la plupart ont été abandonnées.
1: Euh... Ça veut
0: dire plus de 1000 par département. Pour qu'on se rende compte de l'idée aussi de l'ampleur. Euh, 100
1: 000, ouais, ouais. Donc, il euh, y, y a quoi Il y a 100 départements C'est ça Quelque chose comme ouais, ça, un peu. Ok, moins. Ouais, donc 1000, ouais, euh, Je ne ou... suis pas français,
0: alors je demande le euh, nombre de
1: départements pour être sûr. Ok. Euh, ouais, ouais, c'est ça, il y, y en a partout. Alors, mais il faut savoir que euh, dans ce fichier-là, il y a vraiment des carrières toutes petites. Euh, voilà, euh, en, en passant, on ne peut même pas se rendre compte que c'était une carrière en euh, 1900. Parce qu'encore une fois, les carrières ils ont essayé de répertoriar toutes les carrières depuis, euh, depuis, euh, depuis la fin du 19e siècle. Mais c est, c est, c est, cette histoire de carrière abandonnée, ça a été important. Parce qu'encore une fois, dans les années 60, par exemple dans la vallée de donc pas, pas loin de Paris, il euh, y a euh, des associations qui euh, sont créées et qui sont euh, euh, vraiment outrées par ce qui se passe parce qu'il y a euh, des, des carrières tout le long de, de l'Eure et visiblement, elles sont, euh, on extrait deux, trois ans, et on, elles sont abandonnées. Et après, y a, en, en, même en général, elles servent un peu de dépotoir à des déchets, euh, à, à des ordures ménagères, à des déchets euh, divers et variés. Et, euh, et ça, ça c'était un point sur lequel ils ont beaucoup insisté euh, dans les années 60-70, au sein des administrations. Ça a été de dire, ça, c'est inacceptable, on ne peut plus faire ça, parce que euh, ça... ça on, a des on aura des contestations beaucoup trop importantes si on laisse faire ça. Donc encore une fois il faudra réhabiliter et re, enfin euh, prendre en charge absolument euh, la, fin, la, la fin de carrière quoi.
0: On a vu l'inflation euh, des besoins de matériaux de construction et l'inflation aussi du besoin de, euh, de matière, de sable, de granulat au cours de l'histoire. Ça veut dire aussi une inflation économique Ça coûte très cher à la société que d'entretenir de, constamment ces routes, de créer des nouvelles infrastructures aussi Oui, oui c'est très très cher. Le, le... Pour les routes, on a le.
1: J'avais lu les chiffres que. Par an, donc ça coûte aux collectivités euh, publiques, euh, enfin, euh, à toutes les finances publiques, pardon, en France, ça coûte euh, euh, environ 15 à 20 milliards par an les dernières années. Euh, de, de faire quoi De construire, d'entretenir les routes, te routes D'entretenir les, de les routes, de maintenir les routes, de maintenir le réseau routier. Euh, donc, c'est beaucoup. Euh, on peut regarder, alors, plus précisément, ça, je trouve ça intéressant d'aller voir, Donc le, les autoroutes, c'est pris en charge par euh, l'État, ensuite, il euh, y a les concessions, donc c'est... Euh, euh, les, les, les grandes multinationales qui s'en chargent, le, le, le réseau, euh, les réseaux départementaux et communaux qui sont très importants en fait, il euh, ne faut pas, faut pas les oublier, j'essaye de, de, de rappeler que les autoroutes c'est une, une partie de l'histoire, mais le, le, en fait ce qui est, ce qui est aussi un, intéressant à regarder c'est euh, cet énorme réseau qui, déjà là qu'il faut sans cesse réparer, entretenir, maintenir. Et donc les, les réseaux communaux et départementaux coûtent très cher aux communes et aux départements. J'ai lu que le, pour les départements, ce serait environ 10% du budget d'un département, ce serait ses routes. Et pour les communes, donc les, les communes où on charge les réseaux communaux, ça fait environ 600 000 km de routes, donc c'est énorme par rapport aux 12 000 km d'autoroutes. Euh, le, le réseau départemental, je peux donner le chiffre aussi, c'est 380 000 km, donc c'est des réseaux très importants. Et les routes, euh, ce serait 30 à 40% du budget d'une commune l'entretien des routes. Donc en fait, les impôts d'une commune en France servent à entretenir des routes et non pas à d'autres choses. Qui servent
0: elles-mêmes à supporter des camions. Qui servent en gros. partie
1: à supporter des camions, des SUV ou des enfin des, 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 des poids un peu lourds quoi. En tout cas, enfin pas, pas des pas des poids légers quoi. Voilà.
0: Et euh, donc le,
1: le, le, effectivement, c'est des, des coûts absolument absolument énormes. Et puis bon pour les, pour d'autres grandes infrastructures, on l'entend souvent hein, pour des aéroports, des lignes grandes vitesse des centrales nucléaires, ça coûte.
0: Très, 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 cher à construire et à maintenir. Oui, alors on a beaucoup parlé des routes, on a un peu parlé des ports, les aéroports. C'est la même chose, c'est la même logique, c'est-à-dire que c'est en fonction du poids qu'on utilise énormément de matériaux. Et, et est-ce qu'on a eu des ordres de grandeur pareils de l'utilisation des matériaux dans les, dans les aéroports
1: Oui, alors j'avais regardé, je, je, je suis un peu moins spécialiste, mais j'avais regardé pour les, les aéroports. Ce qui est intéressant, c'est qu'après-guerre, après Seconde Guerre mondiale, les ingénieurs conçoivent plus ou moins une piste d'aéroport comme une route. Plus ou moins. En gros, il y aura, euh, il y aura un engin qui pèsera 2, 2, 2 tonnes, qui va rouler dessus, Donc, puisque les avions sont vraiment euh, de dimension euh, petite, peut-être 5 tonnes pour un avion et, et moins pour une, route, mais enfin, euh, pour, une, pour une voiture automobile, mais les, 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 les poids sont assez similaires. Et puis, euh, viennent des avions de plus en plus importants, euh, qui vont peser 20 tonnes, 30 tonnes, 60 tonnes. Et ils s'en alarment très vite, d'ailleurs, dans des congrès... Enfin, j'avais vu des, des, des congrès mondiaux des routes, où euh, ils font le parallèle avec les, les avions, et euh, il y a parfois des, sections, des, des séances dédiées aux pistes d'aéroport dans les congrès des routes. Et euh, de fait, ils se disent, voilà, là, là on a un problème avec nos, nos pistes d'aéroport, c'est qu'elles ne supportent plus le poids des, des, des avions. Et Donc la logique est la même, effectivement. Mais elle est antérieure, en tout cas au niveau mondial, euh, elle est antérieure euh, pour les pistes d'aéroport que pour euh, les routes en France. Donc en gros, c'est pour dire que les ingénieurs en France, ça, dans les années 60, savaient très bien qu'un engin lourd allait détruire euh, une route, ça, ils le savaient très bien, de par les aéroports et de par les essais aux États-Unis. Et, euh, et donc oui, l'idée est la même, et donc ils vont, ils, vont, ils vont devoir construire des toutes nouvelles pistes euh, à Orly, là ça va être euh, une piste qui va être super épaisse en béton, pour le coup c'est souvent du béton, vraiment du, du vrai béton. Euh, pour les pistes d'aéroport, c'est moins souvent du, du bitume euh, qu'il va falloir refaire très souvent. Donc souvent, on peut, je sais pas, tous les 10-15 ans, on va entendre qu'ils refont une piste à Roissy ou à Orly, et ça coûte hyper hyper cher en euros, et c'est des, des 1 million de tonnes, comme ça, juste pour une petite piste d'aéroport. Euh, le, le, voilà, la consommation de, de, de béton et de, de gravier donc pour ces pistes-là est, est très importante et proportionnelle, encore une fois, au, au poids euh, des, des engins ouais, en général. Et donc pour le... En fait c'est ça, en fait tous ces engins ont grandi, euh, les navires, les... les, les la 380. Avions, voilà c'est ça, euh, la, la 380. Des, et, et tout ça a des effets très importants. Donc d'avoir un, un navire deux fois plus important, avoir un, un, un avion deux fois plus lourd ou quatre fois plus lourd ou six fois plus lourd, ça change vraiment beaucoup en termes, termes matériels. Mais il, il faut... Pas non plus tomber dans une histoire de euh, des engins grandissent et donc euh, euh, le monde s'adapte à des nouveaux engins enfin euh, j'essaie de toujours rappeler voilà les choix politiques qui sont faits derrière c'est pas qu'une histoire de technologie qui a euh, des ingénieurs qui auraient construit de nouveaux engins qui auraient demandé de nouvelles euh, de nouvelles infrastructures c'est évidemment d'abord un choix politique euh, de vouloir par exemple euh, développer euh, euh, la, la pétroliation de la France enfin pour donner un exemple où, ou de vouloir aujourd'hui des ports méthaniers pour recevoir du gaz liquéfié. Il y a tout un tas d'infrastructures qui sont des choix tout à fait politiques. Euh, et ensuite, effectivement, l'infrastructure s'adapte. Mais elle ne s'adapte pas à l'engin, elle s'adapte aux choix politiques.
0: Euh, on parle aussi de plus en plus euh, à la fois du recyclage ou du ciment vert ou du béton vert. Est-ce que ça, ça a une importance significative euh, aujourd'hui dans les infrastructures
1: alors pour euh, dire simplement non. Euh, alors effectivement il y, y, y a un énorme euh, greenwashing de, de multinationales euh, du BTP euh, là-dessus. Il y a deux choses. Il y a le ciment vert qui serait un ciment euh, qui, qui demanderait peu, de, fin, qui, qui mettrait peu de CO2 par exemple. Euh, comme je l'ai dit, il y a une partie CO2 qui est impossible à faire baisser. Donc euh, déjà ils sont un peu embêtés avec ça, mais ils essayent par exemple de, d'avoir des énergies le plus vertes possible pour les fours ou des choses comme ça. L'autre aspect, c'est le sable et gravier, donc d'avoir un sable et gravier recyclé, et euh, de, de mettre ça avec du ciment vert et de faire un béton vert, par exemple. Bon, en gros, ça existe très peu. Euh, le, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le béton a une durée de vie limitée. Aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, on démolit beaucoup euh, de, logements, euh, de, oui, de logements, de bureaux, euh, euh, les grands ensembles, où il y en a beaucoup qui ont été démolis. Euh, et c'est du béton armé, donc il y a toute la ferraille dedans. Et donc en, en gros, leur idée, c'est de le démolir, de le concasser, de retirer toute cette ferraille avec des aimants et ensuite d'utiliser les petits gravillons pour, pour refaire du béton. Euh, de fait, ils ne le font pas, personne ne le fait. Ils prennent toujours du, du sable et du gravier euh, naturel. Euh, pour faire du nouveau béton, quasiment toujours. Ce qu'ils vont faire avec ce, ce, ce gravillon concassé, c'est qu'ils vont l'utiliser souvent en remblai. Ils vont l'utiliser voilà, dans les sous-couches sous, -sous -couches des routes, dans des, dans, des, dans des remblais, par exemple, ils vont faire une énorme plateforme pour, je sais pas, une nouvelle piste d'aéroport, une centrale nucléaire. Donc ils vont lisser tout un terrain et parfois voilà, ils vont remplir avec des petits gravillons. Et donc ils vont appeler ça du recyclage, mais c'est en réalité un sous-cyclage, il n'y a pas du tout de, de, de recyclage là-dedans. Euh, Aujourd'hui, je peux donner un ordre de grandeur, c'est quand même 20 à 25 millions de tonnes euh, de, de granulats de démolition, on appelle ça.
0: Sur les, quoi sur les 300 à 400 millions
1: sur, voilà, sur les 300 à 400 millions, ça dépend des années. Aujourd'hui, on est plutôt autour des 330, je crois. Donc c'est euh, un, un peu moins de 10% voilà, euh, qui est sous-cyclé. À côté de ça, euh, ce que j'ai réalisé en enquêtant, c'est qu'il y a depuis très longtemps du granulat recyclé. Depuis très très longtemps. Il y avait plusieurs types de granulats recyclés dès les années 50, très connus, très, très utilisés. Ils existent encore aujourd'hui. Je peux, je peux les citer rapidement. Il y avait le schiste houillé. Alors, le schiste houillé, c'est en fait toute la matière qui constitue les terrils, les terrils de charbon. En fait, quand on extrait une tonne de charbon, il y avait une tonne qui allait sur le terril. Ça, c'est du schiste. Et ça, en fait, c'est un bon gravier. Donc, on pouvait l'utiliser dans, dans plein d'infrastructures. Ils en ont utilisé massivement dans le nord. Donc, il y avait énormément de recyclage de granulats recyclés, si on veut, dans le Nord, dans les années 50-60, quand il y avait une énorme extraction de charbon. C'était tout à fait banal. Ils en ont valorisé des, des dizaines et des dizaines de millions, sans, sans aucun souci. Euh, un autre important, c'est le laitier de sidérurgie. Donc ça, c'est un déchet de la sidérurgie. Donc la sidérurgie euh, va produire de la fonte et puis de l'acier dans des hauts fourneaux. Et à la sortie du haut fourneau, en fait, il y a un déchet qui s'appelle le laitier. Et ce laitier, ce laitier, si on le laisse... Euh, refroidir doucement, ça donne un bon gravier aussi, voilà, un très bon gravier, euh, très, avec des bonnes propriétés euh, mécaniques, etc. Donc ça, ça a été énormément valorisé depuis euh, le e siècle. Puis le 19e siècle, on, on valorise des millions et des millions de tonnes de laitiers, c'est tout à fait banal. Un autre, et ce qui est intéressant, est, avec le laitier, et je vais encore citer deux exemples, mais avec le laitier, c'est que si on le refroidit vite, si on le refroidit vite, on obtient quasiment un ciment, en fait un clinker, donc c'est le, 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 le matériau de base du ciment, en fait on va mélanger, Bon, là, je vais un peu dans les détails, mais pour faire un ciment, on va mélanger un clinker, donc, euh, qui, qui est le, le résultat de, de, du four, où on a mélangé déjà le calcaire et l'argile. À la fin de, 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 du four, on, re, on obtient ce clinker. Ensuite, on va le mélanger avec du gypse, des petits additifs, et on obtient du ciment. Bon, c'est quasiment un ciment. Et ce laitier qu'on refroidit tout de suite, à la sortie du haut fourneau, c'est quasiment un ciment. Et ils le savent très bien depuis le 19e, au point que les cimentiers, par exemple Vika, qui était un cimentier très important euh, Enfin, c'est le petit-fils d'un des pères du, 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 du ciment, s'inquiètent de ça, ils disent « Ah, en Allemagne, euh, euh, le, le ciment de laitier, le ciment de fer, parfois ils disent, menace l'industrie cimentière, tellement on, on en valorise. Euh, » à, à la fin des années 40, en France, on valorise énormément de, 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 de ciment de laitier, énormément, euh, c'est quasiment les mêmes proportions que du ciment normal. Quasiment. Donc c'est vraiment très très important. Et même euh, dans le plan, dans le premier plan de modernisation de la France, euh, ils incitent à, à augmenter la valorisation de laitier et de justement ne plus le laisser refroidir doucement, mais de le refroidir tout de suite pour avoir tout de suite un ciment. En fait. Et on en a utilisé dans des barrages, dans des routes, on en a utilisé, mais partout, 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 des dizaines et des dizaines de millions de tonnes de, 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 de laitier. Donc, ça, c'est un ciment vert, on pourrait dire, des années 50-60, qui existe encore aujourd'hui, un tout petit peu, parce qu'on a encore un tout petit peu de sidérurgie en France, donc on a encore un tout petit peu de, de laitier valorisé aujourd'hui dans les cimenteries. Euh, à côté de ça, il y a encore euh, d'autres cas, euh, je peux juste le citer le nom, c'est les, les, les cendres volantes. Ça, ça vient de, des centrales à charbon, donc, euh, euh, pour produire l'électricité, centrales thermiques à charbon, euh, donc, euh, qui, qui produisent de l'électricité. En fait, ils ont, à des, 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 ils ont commencé à récolter les cendres, plutôt que de, faire, faire, de laisser les suies aller partout aux, aux environs. Il y a eu des protestations, encore une fois, des, des luttes, qui ont fait qu'ils ont commencé à récolter toutes ces cendres. Et cette cendre volante, c'est un excellent ciment. mais excellent, c'est vraiment euh, parfait. Un, donc ça, ciment au sens de ça va durcir sous l'effet de l'eau. C'est ça la propriété d'un ciment, c'est un liant hydraulique. Et, euh, et ça, pareil, ça a été utilisé mais partout, 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 euh, de façon abondante. Ce que, ce que je veux dire par là, ce que en, mon enquête essaye de montrer, c'est que euh, des valorisations, on en fait depuis très longtemps, massivement, vraiment massivement, de façon très pointue, très bonne. Euh, par exemple, ils vont, selon le type de cendre volante, ils vont vraiment... Euh, euh, faire les meilleurs usages possibles des cendres, les meilleurs euh, usages possibles des laitiers, et je veux dire, les ingénieurs font ça de façon très sérieuse très bien, et que ça n'a pas euh, fait baisser les niveaux d'extraction, ça n'a pas fait baisser les niveaux de production de ciment donc euh, tout ça pour dire que c'est pas ça à mon avis, euh, c'est pas le débat central à mon avis des de, de, de niveaux d'extraction le euh, problème des niveaux d'extraction c'est le problème de, le problème de euh, la construction permanente de nouvelles infrastructures euh, le maintien des usages de ces infrastructures euh, qui, va, qui va de pair avec le, le maintien des niveaux euh, euh, important de, de réparation et d'entretien beaucoup plus que ces questions de valorisation euh, qui en fait donc, ne sont pas nouvelles euh, n'apporte pas de, de, de n'apportent pas une solution euh, à, la, à, la, à, la, à
0: cet extractivisme euh, ordinaire dernière question euh, on a fait un petit tour de l'extractivisme ordinaire en france euh, quel message ou quelle idée tu voudrais que nos auditeurs retiennent de cette histoire Bah,
1: je, je, ce qui me semble important, vraiment, c'est d'insister sur le, le, le choix politique. C'est-à-dire qu'en fait, tous les choix techniques euh, que j'ai pu étudier dans, dans ma thèse, y compris sur les vitesses de circulation sur une autoroute, sur le type de camion qu'on va faire circuler, sur euh, l'épaisseur des routes, enfin, toutes ces, tous ces débats-là, euh, le, le comment faire à venir des, 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 des navires de 300 000 tonnes de pétrole, etc. Tous ces aspects un peu techniques, un peu, euh, un peu ennuyants... En fait, euh, sont rattachés à des choix politiques. Il me semble que c'est vraiment important de, de toujours rattacher euh, les, les, les débats à des, euh, à, à des choix politiques qui auraient pu être autres, qui pourraient être autres, euh, et de détechniciser dé un peu euh, euh, ces, ces, ces paramètres euh, des grandes infrastructures. Et donc, le, le, la question, euh, finalement, c est, c est, elle est aussi démocratique, euh, c'est-à-dire euh, donc politique et démocratique, c'est-à-dire euh, qui décide euh, de euh, ces grandes infrastructures, de ce dont on a besoin, donc c'est la question des, des, des besoins, à mon avis, qui doit être, euh, être travaillée, parce qu'elle le, le, a été kidnappée dans tous ces enjeux, en fait elle est toujours euh, mise de côté, donc on peut euh, aménager les impacts, gérer euh, les flux, euh, mais, euh, mais jamais n'est remis en question euh, le besoin euh, de nouvelles infrastructures, et encore aujourd'hui on en voit fleurir un peu partout, euh, et, et elles sont souvent très souvent naturalisées Et voilà c'est un, un, euh, un message assez banal mais que, euh, qui, qui, qui ressort aussi de, de, de ce travail c'est la question euh, la question démocratique de, 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 des, des choix de, des besoins et de, de, de comment on, on, de comment on veut, on veut de, de, de quel type d'infrastructure on, on, on a besoin et de quel type d'espace de, de, on a besoin, parce que c'est vraiment une question spatiale qui apparaît de, de, de bout en bout, euh, d'avoir prise sur, ces, sur cette, cette production d'espace qui a complètement échappé dans toute mon histoire. Au fond, les, 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 les citoyens n'ont pas de prise jamais, puisque c'est kidnappé par des experts, par des grandes administrations, par des multinationales. Euh, les, les, les... Il y a peu de voies alternatives, euh, parce que, enfin, il y en a bien sûr, hein, elles existent, mais elles ont toujours été écartées euh, euh, par des, 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 voilà, des, des, des pouvoirs très importants. Donc voilà, c'est une question, tout, toute mon histoire, c'est une question de choix politique, de rapport de pouvoir euh, et euh, euh, une question démocratique.
0: Nello Magaliès, un grand merci d'être venu dans le Green Water Club. Merci. Et à bientôt.